0: RCF
1: Que devient-on après la mort Existe-t-il une vie au-delà de notre existence terrestre Et surtout, y retrouverons-nous ceux et celles qui nous ont déjà quittés ces questions sont celles de l'homme depuis l'aube de l'humanité, des questions qui traversent les civilisations et les religions et que nous retrouvons cette semaine dans l'évangile de ce dimanche. On y voit Jésus qui donne son avis au sujet d'un cas soumis par des religieux qui le questionnent sur la résurrection. Pour commenter ce passage, je reçois Nicole Fab. bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur de l'église protestante unie de France, actuellement aumônier d'hôpital à oui. Lyon. Nous écoutons la parole, c'est chez Luc. Chapitre 20,
0: versets 27 à 38. Quelques sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième... Puis le troisième épousèrent la veuve et ainsi tous les sept. Ils moururent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse Puisque les sept l'ont eue pour épouse. Jésus leur répondit. Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui.
1: Nicole Fab, dans quel contexte se trouve ce passage que nous venons d'entendre dans l'évangile de Luc
2: Jésus est arrivé à Jérusalem, après un périple qui est très très long dans l'évangile de Luc, qui est vraiment très propre à lui, cet allongement de ce chemin qu'il fait vers Jérusalem. Et en y arrivant, on a entendu la lamentation de Jésus, voilà. « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins ?» Effectivement, depuis qu'il est arrivé au temple, il n'arrête pas d'avoir euh, des controverses, des gens qui viennent pour, par la parole, le contrer.
1: Donc là, c'est euh, un exercice de plus pour lui, là, avec ce, ce cas soumis par euh, les personnes qui viennent le voir Absolument. Au début,
2: c'était des gens qui étaient un peu plus proches de lui, et là, maintenant, ce sont les Sadducéens. Qui Alors, sont... qui sont-ils, ces Sadducéens Ce sont des grands prêtres, mais l'élite du peuple. Voilà, descendant, dit-on, de Tzadok. Alors, c'est intéressant, parce que le mot veut dire « justice », le nom. Justice, c'est-à-dire Et c'était un grand prêtre du temps de David. Voilà, mais c'est eux qui ont un peu à gérer tout ce qui est religieux à Jérusalem. C'est eux qui s'occupent particulièrement du temple. Donc, c'est l'élite attachée au temple. Par rapport aux pharisiens, c'est différent ah, C'est très différent, parce que les pharisiens sont vraiment un mouvement spirituel, si on peut le dire ainsi. Ce sont ceux qui veulent permettre au peuple et à tous de vivre la loi dans le quotidien. Donc C'est pour ça qu'ils essayent vraiment de baliser le quotidien des personnes pour qu'on vive en relation avec Dieu. Les sadducéens, eux, c'est des hommes de pouvoir religieux. Alors les Sadducéens demandent à Jésus, d'abord ils
1: se rapprochent hein, et puis ils l'interrogent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter
2: une descendance à son frère. Je suppose que là, ils citent leur loi. Absolument, c'est la loi du Deutéronome. C'est d'ailleurs une très 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 belle loi. Hein, parce que dans le peuple, on considère que chacun est essentiel. Dieu ne perd personne dans le peuple. Et donc, si jamais quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, c'est à son frère de lui donner une descendance, de manière à ce que tous survivent. Ça a d'ailleurs, le, le, le terme d'ailleurs, euh, est le terme de la résurrection, c'est-à-dire qu'il suscite une descendance. C'est le même verbe « susciter » que « ressusciter ». On peut lire,
1: justement, un passage du livre du Deutéronome, auquel les Sadducéens font allusion, si des frères habitent ensemble et que l'un d'eux meurt sans avoir de fils, la femme du défunt n'appartiendra pas à un étranger en dehors de la famille. Son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et fera à son égard son devoir de beau-frère. C'est ça, et le premier enfant est dit enfant du défunt. Donc le nom du défunt devait persister avec la descendance puisqu'il n'y avait pas cette idée
2: de résurrection alors, à la fois, il n'y avait pas cette idée de résurrection, c'était effectivement la descendance, d'où le terme « suscité, ressuscité qui est très proche. C'est vrai que c'est devenu beaucoup plus tard, la question de la, la résurrection, mais c'est aussi ce sens que chacun en Israël compte. Et quand Dieu a fait alliance, il a fait alliance avec chacune des branches, et il faut qu'aucune ne se perde
1: dans le passage que je viens de lire, qui est un petit peu plus long, on est un peu surpris de la condition de la femme. On a l'impression qu'elle est prise là pour, euh, voilà, pour faire des enfants
2: euh, et qu'elle peut circuler finalement. Oui, alors de toute façon, la femme, une fois qu'elle est mariée, elle appartient au clan du mari. Elle n'appartient absolument plus à sa famille. Et effectivement, l'une des choses importantes, c'est qu'elle puisse susciter justement une descendance à son époux. Et donc, si jamais ça ne se fait pas, il faut que cela reste dans la tribu. Et c'est le frère, effectivement. Donc la femme, euh, voilà, c'est coutumier. Il y, a, il y a encore des tribus qui vivent cela. Hein. C'est une coutume, mais donc à l'époque, ça ne paraissait pas incongru. Nous continuons à regarder avec vous ce passage de l'Évangile.
1: C'est donc chez Luc. Des sadducéens vont voir Jésus pour le questionner au sujet de la résurrection. Et ils vont essayer de pousser Jésus dans ses retranchements. Je continue le texte. « Il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans enfant, de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les sept l'ont eue pour épouse ?» C'est un cas. Oui, ubuesque. <rire>
2: Comme ça se trouvait parfois dans oh, je dans les discussions que, juives Je pense que là, il, il, il pousse vraiment euh, le à la caricature. quoi. C'est impossible. Ou alors, il faut que tous les frères... Il y a, il y a une histoire comme ça de, de Judas et Tamar. Tamar fait partie de, des femmes citées dans la généalogie de, de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Où effectivement, le premier, son mari meurt. Et du coup, on donne le second. Qui ne veut pas donner de descendance à son frère C'est Onan, ce qui a créé l'onanisme. Mais euh, vraiment, c'est quelque chose qui est réprouvé terriblement. Donc lui aussi va mourir, euh, parce qu'il fait euh, du tort devant l'éternel. Alors là,
1: euh, c'est donc une discussion, un petit cas d'école euh, amené euh, à Jésus. Euh, le chiffre 7, est-ce que ça, ça a son importance Sept frères
2: oui, ça veut dire que, normalement, c'est d'ailleurs euh, étonnant, normalement c'est la perfection. Et là, c'est la, la perfection de la stérilité. Enfin, Il y a, y, a, y a vraiment quelque chose de contradictoire, parce que ils sont allés jusqu'au bout de la loi, puisque les sept frères l'ont épousé, mais ce jusqu'au bout de la loi, alors peut-être que c'est signifiant d'ailleurs dans ce texte, pris comme ça, la loi devient stérile, elle n'enfante rien. Et de fait, cette femme, elle n'a toujours pas enfanté, alors que les sept ont suivi la loi et l'ont épousée. Qu'est-ce que vous diriez là sur ce passage que nous venons de, de lire ben à la limite, ça montre deux choses. La première, c'est que ces saducéens ne sont pas du tout à l'écoute de la loi. Ils l'instrumentalisent. Oui, ils s'en
1: servent pour, euh, finalement, euh, coincer, Jésus. coincer
2: Jésus, le pousser dans ses retranchements. Absolument. Euh, Jusqu'à l'absurde. Donc ça, c'est déjà, on peut entendre cette tristesse de Jésus. Hein. Jérusalem, Jérusalem, euh, combien de fois ai-je voulu te rassembler Finalement, quand on les pousse, eux, à bout, ils n'en ont rien à faire de Dieu, ni du sens de la loi. Oui, ça peut attrister Jésus qui connaissait la loi. Ah ben, c'est clair. Et qui la respectaient C'est clair. Eux, ils se révèlent comme ayant comme seule préoccupation leur propre pouvoir. Et ils se rendent bien compte que Jésus est en train, en donnant le sens profond des choses, de complètement les mettre de côté. Donc, c'est vraiment leur intérêt qu'ils servent à propos de la loi de Moïse. C'est d'ailleurs intéressant parce que le texte dit euh, « Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection, ce sont les rares qui ne croyaient pas. » Mais on peut se demander si le fait qu'ils ne croient pas à la résurrection, ce n'est pas parce qu'en en fait ils ont tout ici, donc ça ne les intéresse absolument pas ce qui se passe après la mort. Vous voulez dire qu'ils ont tout là, maintenant, sur cette terre
1: Ils A savent, ils absolument, connaissent
2: Absolument. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Donc à la limite... Euh, ça n'a aucun intérêt euh, qu'après la mort, il y ait quelque chose pour eux.
0: RCF, enfin une bonne nouvelle
1: Nicole Fab, nous, nous regardons cet épisode en Luc euh, assez étonnant de cette petite histoire avec euh, tous ces maris qui meurent les uns après les autres. Alors Jésus va répondre aux Sadducéens et il dit « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. » Il est fait mention d'un côté des enfants de ce monde, et de l'autre des enfants de Dieu et de
2: la résurrection. Qu'est-ce qui différencie les deux En tout cas, la première chose qu'on peut entendre, c'est que Jésus essaye de leur dire « Attention, vous êtes des enfants de ce monde ». Voilà. Vous, vous, déjà, ce côté -là. vous vous situez de ce côté-là. Vous vous situez de ce côté-là. Et qu'est-ce que ça signifie, et moi, enfant, je du vais enfant du monde Enfant du monde, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, on se marie, on, on se préoccupe de ses affaires sur le monde, sans du tout être à l'écoute de Dieu. Alors Dieu, c'est pas que la résurrection, hein, mais c'est déjà aujourd'hui une manière de laisser ouvert la place à l'autre et au prochain. C'est ce que Jésus dit... Euh, dans un autre lieu, quand on lui demande qu'est-ce qui est le plus important dans la loi, il donne ce sens-là, cette ouverture devant Dieu et devant le prochain. Or, les Saducéens montrent qu'ils n'ont ni ouverture vers Dieu, ni ouverture vers, les autres. Les, vers les autres. Et c'est comme ça que sont, sont définis les enfants de ce monde-ci.
1: Et alors, les enfants de Dieu et de la résurrection, alors Pourquoi, justement, euh, les enfants euh, de Dieu sont semblables aux anges
2: Alors, c'est là où c'est intéressant. En fait, les anges, angelos, évangile, œil angelos, bonne nouvelle. Le mot veut dire ceux qui portent la nouvelle, uniquement. C'est-à-dire, sont, sont des personnages presque transparents. La seule chose qui les constitue... C'est d'être porteur de la parole de Dieu. C'est tout. Des relais. Oui, alors même peut-être plus, parce que profondément porteur. Euh, on voit qu'ils entrent en dialogue, enfin, dans, dans la visitation ou avec Joseph. Ils vont être porte-parole, mais porte-parole qui habite même cette parole. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'effectivement, lorsqu'on est dans ce monde de la résurrection, on devient complètement porteur de cette parole. Elle nous habite complètement. Tout ce que nous sommes sont porteurs de cette présence et de cette parole de Dieu. Ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au
1: monde à venir, dit Jésus. Il est question d'un jugement. Comment vous
2: l'entendez? Qu'est-ce que ça signifie? Il parle du jugement pour essayer de faire comprendre aux saducéens qu'ils sont en train eux-mêmes de se mettre du mauvais côté. De se juger eux-mêmes. De alors. se juger eux-mêmes, de se positionner dans ce jugement, puisque Jésus est celui qui dit le jugement de Dieu, non pas du côté de la culpabilité, mais du pardon, du salut. Or, refusant ce salut, ils sont en train, effectivement, de ne pas accéder à ce royaume de Dieu qui est là, présent en Jésus.
1: Donc, cela signifie que le jugement comme le royaume commence Aujourd'hui Déjà
2: aujourd'hui. Et ce n'est pas une question d'après la mort Non. Sur lequel se concentrent là du Ciel. Absolument. Donc ils ramènent les choses déjà aujourd'hui. Donc juger digne, c'est vrai qu'on peut se demander qu'est-ce que cela veut dire que cette dignité On le verra à la suite dans le texte.
1: Nicole Fab nous continuons à regarder avec vous l'évangile de ce dimanche, chez Luc, chapitre 20, versets 27 à 28. Jésus est en train de répondre à des sadducéens qui l'interrogent au sujet de la résurrection des morts, et il continue sa réponse. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, tous, en effet, vivent pour lui. Pourquoi Jésus fait-il référence ici à la manière dont Dieu se présente à Moïse durant ce célèbre épisode du buisson
2: ardent où, où Dieu se révèle à lui oui. et c'est Moïse qui lui a demandé. Quel est ton nom Qu'est-ce que je dirais au peuple quand ils me demanderont ton nom Pourquoi il fait ça Les Sadducéens ont apporté un texte de Moïse. Et lui va remonter au cœur de la révélation. C'est un texte qui est non pas annexe, mais qui n'est pas central, le texte qu'ont qu cité les Sadducéens. Oui, qui était dans le Deutéronome. Qui était dans le Deutéronome, c'est un texte important, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les évangiles, ça revient sans cesse. Quel est le plus grand des commandements C'est-à-dire ceux qui essayent vraiment de vivre leur foi, cherchent à non pas citer les commandements les uns à côté des autres sans lien, mais cherchent... Qu'est-ce qui est la source même qui irrigue tous les autres commandements Et Jésus va faire ça. C'est-à-dire que vous avez cité Moïse. Eh bien, j'en reviens à Moïse, mais au moment crucial où Dieu l'a appelé. Dieu se présente. Il se présente de cette manière-là. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et là, Jésus les prend un peu à défaut en disant « Dieu peut-il être ?» Le dieu de mort.
1: Parce que euh, Isaac, Jacob, euh, Abraham sont des
2: vivants Eh oui. Historiquement, ils sont morts. Dans les récits, ils sont morts. Mais si Dieu se dit le dieu d'Abraham à Moïse alors que Abraham est mort déjà depuis longtemps, ça veut dire qu'Abraham est vivant. Nicole Fabre, pourquoi euh, y a-t-il euh, la répétition
1: du mot Dieu devant euh, chaque euh, grand personnage Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac,
2: le Dieu de Jacob. On pourrait se dire euh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Qu'est-ce que ça signifie Ah, c'est succulent, je trouve. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Ça veut dire que le Dieu, Dieu est unique pour chacun, et pour chaque personne, sa relation sera unique. Donc, c'est pas un Dieu qui est en relation avec tout le monde de la même manière, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, Claudine, les euh, tous les suivants, euh, c'est toujours pareil, quoi. C'est un moule qui se répète. C'est pas du tout ça. La relation à Dieu est à chaque fois unique et c'est pour ça que c'est très fin dans le texte. À chaque fois on dit Dieu d'Abraham, oui, et puis il y a eu une toute autre histoire qui se ressemble mais qui est très différente quand même. Dieu d'Isaac et puis ensuite il y a eu Dieu de Jacob, c'était encore tout à fait différent. Et avec chacun de nous, ça sera différent.
1: Donc là, Jésus renvoie aux Sadducéens leur propre relation peut-être à Dieu aux autres, vous disiez qu'elle avait du mal à exister justement, il les renvoie à cela, c'est ça l'important.
2: À la fois leur relation à Dieu, avec quel Dieu vous êtes en lien, et à la fois avec les autres, vous avez tout à fait raison.
0: Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice Saltner.
1: Nicole Fab, nous avons regardé attentivement l'évangile de ce dimanche. En quoi cette parole, elle est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle nous dit sur ces questions de résurrection, du fait d'être vivant
2: ou pas Alors, Je crois qu'elle nous dit plusieurs choses. Hein. La première, euh, j'aimerais quand même dire, comment est-ce que nous lisons la Bible Est-ce que c'est pour nous mettre au centre et pour rester possesseur de notre vie, ou bien, voilà, j'en reviens à la dignité. Être jugé digne, c'est accepter de recevoir la vie, de recevoir cette parole, et d'être nourri par cette parole. Donc c'est déjà un des premiers sens. Et puis la deuxième chose que j'y entends, c'est que plus on est nourri de cette parole, plus on devient des porteurs. Des évangélisateurs. Comme si les anges. Dire, comme les anges. Simplement, on n'est on pas tout à fait pareil, mais comme les anges. Et du coup, les questions de mariage, ça ne se passera plus dans le royaume. On ne se mariera plus. Ça sera plus de, de, de ce type-là. Ça sera complètement différent. Et peut-être qu'enfin, on trouvera... La profondeur de la relation fraternelle qui est si difficile à vivre ici-bas, mais c'est déjà un appel qui nous est fait. Voilà Cette bonne nouvelle, cette relation avec Dieu et avec les autres, elle est là à la fois pour nos familles, nos proches, notre conjoint, mais c'est bien plus large. Et elle va jusqu'à à, à tous ceux que nous ne connaissons pas. Et ça, c'est déjà le signe de la résurrection de personnes qui ne sont pas simplement emmurées dans leur propre pe... je devrais pas dire petite dans leur vie avec leurs proches dans leur clan aussi dans leur clan absolument dans leur nation on peut voir ça aujourd'hui mais qui se laissent à ce point habiter par la parole qu'ils deviennent c'est l'expression de, de François d'Assise hein, frère universel au sens très profond et très beau du mot, voire aussi euh, frères et sœurs de, de la création, enfin, en respect de tout ce que Dieu a créé. Mais est-ce qu'on doit s'intéresser aux, aux questions
1: de l'après-vie, la vie après la mort, quand on est chrétien, comment ce sera,
2: et, et à quoi ça servirait, à quoi ça peut servir dans une vie spirituelle authentique oh, C'est une bonne question. On peut, mais le tout, c'est de savoir comment moi j'aime énormément la façon dont l'apôtre Paul parle de la résurrection quand il est coincé par les gens de Corinthe qui lui disent oh non mais c'est n'importe quoi ton, ton, ton truc. Enfin, la résurrection de la chair. Et il prend l'image de la, de la semence en disant quand on la jette en terre, quand on ne connaît pas de quel type est la semence, on ne sait pas ce qui va sortir. C'est pareil pour la résurrection. Et il va toujours dire c'est encore plus que ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, je crois que penser à la résurrection en se disant « je ne peux pas me l'imaginer », c'est capital. Mais tout ce que je peux dire, c'est que la parole de Dieu rendra tout cohérent, transparent, lumineux, magnifique, au-delà de tout ce que je peux imaginer. Donc, oui, si on pense à la résurrection de cette manière-là, je crois d'ailleurs que ça transforme déjà notre vie aujourd'hui. Et c'est bien ce que vient dire Jésus le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Donc, quand Jésus parle du
1: Dieu des vivants, cela concerne les vivants où qu'ils soient. Où qu'ils soient,
2: là-bas, sur terre, absolument. comme on dit, ou au ciel. Absolument. Moi, j'aime beaucoup l'expression de l'Église du ciel. Je crois qu'on n'est pas seul. C'est la lettre aux Hébreux qui va parler de la nuée des témoins qui nous entourent. Je crois qu'on ne se rend pas compte, mais qu'effectivement, nous sommes porteurs de tout cet héritage, de tous ceux qui ont vécu autour de nous, euh, avant nous, pardon, et qui sont vivants aujourd'hui. Comment Je ne sais pas, ou je ne sais pas, mais je le crois profondément en Dieu.
1: Le psychologue Winnicott disait euh, l'importance pour lui de mourir vivant. Donc le but de la vie, c'est d'être de plus en plus vivant pour, euh, quand on traverse le
2: voile, euh, rejoindre la vie avec un grand V, mais ça commence aujourd'hui. Absolument. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont tellement simplifiées, unifiées, apaisées. C'est impressionnant, hein, en accompagnant des personnes. Des fois, le, le, le service entier a l'impression que cette personne a transmis la vie. Tellement euh, sa mort était déjà vivante. Enfin, il, il, il vivait déjà de la résurrection. Et que les personnes ont pu, d'une manière ou d'une autre, toucher de près ce que pouvait être la, la résurrection.
1: Merci à vous, Nicole Fab, de nous avoir accompagnés pour comprendre un peu mieux cet évangile du dimanche. Nous l'avons lu dans Luc, chapitre 20, versets 27 à 38. Merci à Xavier François à La Technique.